0: Un petit mot avant de vous laisser avec ma conversation avec Grégory Pouy, qui moi m'a fait énormément réfléchir et qui j'espère vous plaira tout autant qu'elle m'a plu à moi. Je lance en ce moment la quatrième promo de mon programme de coaching pour réussir à mener une carrière exigeante et stimulante sans sacrifier votre vie perso et votre santé. Si vous travaillez dans des environnements qui sont exigeants, si vous êtes par exemple consultant au métier que je connais bien pour l'avoir exercé pendant plus de 10 ans, ou que vous travaillez sur des sujets d'expertise pointue avec des gens brillants qui vous impressionnent, ou sur des grands programmes dans des entreprises, et que vous sentez que la manière dont vous le gérez aujourd'hui est en train de peser sur les autres aspects de votre vie, sur votre santé, sur vos relations personnelles, vos relations sociales, ou sur votre bien-être en général, et que vous avez du mal à vous dire que bah, ce rythme que vous avez là, vous allez pouvoir le continuer longtemps, bah, parlons-en pour voir si ce que je propose peut vous aider. C'est pas évident de changer ses comportements. C'est pas évident de changer ses stratégies de réussite, de baisser son niveau d'exigence euh, sans se sentir complètement en insécurité et en perte de contrôle. C'est pas évident de juste lâcher prise et de se dire ça va aller. Et si vous avez déjà testé des choses tout seul et que ça n'a pas marché ou que ça n'a pas été suffisant, peut-être que ce que je vous propose peut vous aider. Le programme que j'ai, c'est vraiment quelque chose de complet, de bout en bout, qui va en profondeur et qui t'arrête spécifiquement cette problématique de « comment je fais pour continuer sans être constamment sous pression et en étant sûr que je laisse pas de côté des choses qui sont importantes dans ma vie ?» Ça se fait pas en un jour, c'est pour ça que ça dure plusieurs mois, et c'est beaucoup plus intéressant et impactant, selon moi, de faire ce travail à plusieurs. Si ça vous dit qu'on en parle ensemble pour voir si vous avez envie de vous lancer, je vais vous mettre un lien dans les notes de l'épisode via lequel vous pouvez réserver un appel avec moi. Dans tous les cas, à l'issue de cet appel, je serais ravie que vous repartiez avec des pistes de sujets sur lesquels ben, moi je pense qu'il serait intéressant que vous travailliez avec ou sans moi, euh, seul ou accompagné, pour pouvoir avancer et, et faire un pas dans la direction dans laquelle vous avez envie d'avancer. Si vous vous sentez concerné par ce que euh, j'ai dit euh, jusque-là, euh, bah, je vous dis à tout de suite euh, via cet appel. Bienvenue Grégory euh, et bienvenue dans cette interview où je reçois euh, aujourd'hui Grégory Puy, qui est créateur et hôte du célèbre podcast Vlan. Euh, et je te reçois aujourd'hui pour parler de leadership, euh, de la place du CARE ou du soin dans l'entreprise et du rôle des entreprises dans euh, nos défis sociétaux euh, actuels. Mm -hmm. Grégory, tu te définis comme euh, analyse culturelle et l'objectif de ton premier podcast blanc, c'est de comprendre euh, l'évolution de la société euh, en général en adressant des sujets très variés comme euh, la technologie, la politique, le vivant, le développement personnel. Euh, D'ailleurs, tu avais fait un épisode euh, ultra intéressant euh, qui expliquait ta démarche et le lien que tu faisais euh, entre tous ces sujets que moi, j'avais trouvé euh, vraiment vraiment riche. Merci. Et plus récemment <rire> Et plus récemment, tu as lancé un nouveau podcast qui s'appelle Ping, qui est ciblé, lui, sur le leadership euh, et qui part du principe qu'on ne fera pas évoluer la société sans que les entreprises ne s'emparent elles-mêmes euh, des sujets qu'on veut adresser aujourd'hui. Mmh. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui que je te reçois sur, euh, sur euh, à mon micro. Mmh. Euh, donc Je te remercie de m'accorder ton <rire> temps. Euh, je suis hyper reconnaissante que tu aies accepté euh, cette interview et qu'on puisse offrir cette discussion. Et, euh, et j'aimerais que ce soit une, une invitation pour chacun à réfléchir euh, au rôle de l'entreprise dans les défis de nos sociétés et au rôle que nous, euh, chaque euh, individu, on a aussi euh, là-dedans. Donc, merci et bienvenue.
1: Merci beaucoup, avec plaisir. <rire> Enchanté. <rire> Bonjour Enchanté tout le monde. Enchanté
0: aussi. <rire> Donc, Grégory, pour rentrer dans le vif du sujet, tu as décidé de créer ce nouveau podcast Ping dédié au leadership. Euh, comment tu as eu l'idée Pourquoi euh, a eu envie je de lancer sens. ce podcast et peut-être euh, aussi pourquoi tu as décidé de l'extraire de, de Vlon, en fait, qui adressait déjà entre autres ces sujets-là. Ah,
1: euh, pour moi, c'est complémentaire. Alors pourquoi je l'ai lancé D'abord parce qu'en fait, euh, moi je crois, comme tu l'as dit, comme tu l'as souligné en tout cas, que quand tu prends le, le triptyque qui forme la société euh, politique-entreprise-individu, euh, je crois beaucoup, beaucoup au rôle des entreprises parce qu'elles ont un impact systémique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, les, les individus, ils consomment ce qu'on leur donne à consommer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un impact neutre, mais c'est vrai qu'ils peuvent pas changer la société par eux-mêmes. Euh, il faut que ça soit fait à des plus hauts niveaux. Et les entreprises, elles sont euh, multi-états, donc elles n'ont pas de frontières, généralement. Ça dépend lesquelles, bien sûr. Euh, elles ont énormément de budget, elles travaillent énormément sur les imaginaires, et en fait, c'est surtout elles qui produisent euh, ce qu'on consomme au jour le jour. Donc, en fait, pour moi, elles ont un impact vraiment un, essentiel à jouer. Et, euh, et par ailleurs, moi, j'ai un passé de marketeur, donc en fait, j'ai un réseau assez développé d'entreprises, de, et je me suis toujours demandé comment je pouvais faire pour euh, faire, entre guillemets, bouger la société dans le bon sens. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai transformé Vlan dans le podcast que tu as décrit. Et puis, euh, j'ai écrit aussi un bouquin qui s'appelle Un somme paradis, dans lequel j'ai essayé de, de sensibiliser euh, également. Sans, euh, moi, je ne suis pas un militant. Euh, écolo, entre guillemets, comme on pourrait euh, le, le supposer, enfin, pas supposer, mais plutôt, euh, tu vois, je ne rentre pas dans les cases, entre guillemets, de, du, euh, du, du, euh, du militant écolo, hyper hardcore, etc. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'engagé, on va dire. Je, je fais un peu la différence entre les deux. Et, et en fait, ce podcast, ce c'est est pas comme VLAN, parce que VLAN, c'est B2C et je reçois principalement des chercheurs et des chercheuses. Sur Ping, je reçois quasiment que des CIO de boîte, ce que je ne fais pas du tout sur VLAN, enfin, très rarement. Je, je me, n'ai pas envie de recevoir de qui que ce soit de l'entreprise sur blanc Enfin, c'est très rare. Ça peut arriver, mais enfin, c'est quand même extrêmement rare. Euh, et sur Ping, c'est exclusivement dédié à ça. Donc, euh, ce n'est pas le même discours non plus. Donc, c'est pas les mêmes invités, ce n'est pas le même discours non plus parce que du coup, on se concentre sur le leadership et sur euh, le care. Et en fait, il y a quatre dimensions dans le care. Le care n'étant pas le soin. Euh, on a tendance à... Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas de mot en français pour leadership. Euh, le mot en français, c'est chef. Mais sauf que c'est tout sauf un chef, un leader. Donc, euh, ce n'est pas tout sauf un chef, mais en tout cas, ce n'est pas que un chef, ou en tout cas, ce n'est pas, pas, pas du tout une bonne traduction. Et d'un autre, autre côté, euh, le care, on a tendance à le traduire par soin, alors qu'en fait, quand on dit en anglais I care about c'est en fait ça m'intéresse, mais ça ne veut certainement pas dire euh, je prends soin d'eux. Euh, et en fait, dans, dans, dans ce care, il y, a, il y a quatre dimensions. Il y a une dimension physique. Euh, une dimension psychique, une dimension sociale et une dimension environnementale. Et je crois qu'à partir du moment où tu commences à être dans le care, quel que soit l'endroit par lequel tu débutes, tu vas nécessairement aller dans le bon sens, d'une manière ou d'une autre. Mais, et, et en fait, je voulais montrer à d'autres leaders de boîte qui ne sont pas encore là, qu'il n'y a pas que euh, Patagonia dans la vie. Il euh, y a plein d'autres personnes qui font des trucs géniales. Euh, géniaux, pardon, euh, et qui euh, font bouger les lignes et qui peuvent gérer des énormes boîtes. Euh, le, euh, bientôt, je, je vais diffuser un épisode avec euh, le patron d'une boîte qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas des petites boîtes nécessairement, euh, parce qu'on a aussi cette, ce truc de, oui, mais bon, euh, il est né comme ça, comme Patagonia, oui, mais c'est une startup. En fait, il y a des groupes qui ne sont pas nés comme ça, qui ne sont pas des startups et qui y arrivent quand même. Et je voulais montrer ça aussi à d'autres patrons pour montrer l'exemple. Euh, et que ça les inspire tout simplement. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment ça l'idée, c'est de faire bouger les lignes des entreprises à travers ce podcast.
0: Et c'est quoi, euh, du coup, l'ambition que tu as derrière
1: ah ben, L'ambition que j'ai derrière, c'est participer à mon petit niveau euh, à, au mouvement de société qui, de toute façon, a lieu. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, une civilisation qui est en train de une époque qui est en train de, de, de s'éteindre, une époque moderne qui est en train de s'éteindre et, et qui est en train de s'ouvrir vers une époque post-moderne, qu'on appelle post-moderne. Euh, et donc, moi, j'ai envie de participer à mon petit niveau à ça, sachant que euh, l'habitabilité du monde euh, pour les humains et pour le vivant de manière générale est mise à mal. Et en fait, euh, à mon petit niveau, j'ai envie de participer à, à rendre le monde un tout petit peu plus habitable, ou en tout cas... Euh, euh, oui, euh, oui, oui c'est vraiment ça enfin, l'ambition c'est ça <rire> en toute simplicité
0: et qu'est-ce que tu mets derrière euh, Habitable et du coup l'extension de la question c'est quoi les sujets que tu penses que tu as envie d'adresser euh, et que tu as envie que les leaders euh, entendent euh, que ça peut être adressé et que ça peut-être doit être adressé
1: en fait, euh, qu'est-ce que j'appelle l'habitabilité du monde c'est simplement, moi je crois pas euh, dans euh, la fin de la planète euh, enfin, c'est pas que je crois pas, c'est que ça va arriver, <rire> on le sait, euh, dans 4 milliards d'années. Euh, donc voilà, on sait que le Soleil va exploser et que du coup, euh, la, la, la planète Terre va rentrer dans le, dans le Soleil, enfin, le Soleil va plutôt <rire> rentrer dans la planète Terre, en tout cas, elle va fondre. Euh, donc, dans 4 milliards d'années, on sait qu'il n'y aura plus de planète. On sait que dans 2 milliards d'années, il n'y aura plus de vie sur la planète parce qu'il fera beaucoup trop chaud, parce que le Soleil aura déjà commencé à s'étendre. Donc, tout ça, on est déjà bien au courant. Donc, c'est pas que je ne crois pas dans la fin du monde, parce que, bah, évidemment, ça va arriver. Euh, néanmoins, <rire> euh, là, tout de suite, euh, on a une crise euh, du rapport de l'homme à la nature. Ce n'est pas une crise de la nature en tant que telle. La nature, elle va bien. C'est nous qui, qui avons un, un impact sur la nature. Et on rend la vie sur Terre de plus en plus complexe. C'est-à-dire, euh, il va y avoir de plus en plus d'accidents climatiques. Il va y avoir de moins en moins à manger, de moins en moins d'eau potable. Il va être de moins en moins possible. Euh, Aujourd'hui, c'est plus possible de boire de l'eau de, de, de pluie. Par exemple, l'eau de pluie dans le monde entier elle est polluée. Et bientôt, en fait, euh, une chose que les gens ignorent totalement, je pense, c'est que la plus grande, euh, le plus grand aspirateur à CO2, c'est l'océan. Euh, un tiers des gaz à effet de serre sont aspirés par l'océan euh, grâce à la vie qui qui y déploie. Mais en se faisant, l'océan s'acidifie. Et en fait, le problème, c'est que si tu as déjà plongé un corps dans un liquide acide, qu'est-ce qui se passe
0: ça bah, ça il, va. Est... <rire>
1: bah, il est dissous. Il dissous, voilà. Donc bientôt, euh, malheureusement, il n'y aura plus de vie dans la mer et on ne sera plus non plus capable de se baigner dans l'océan parce que ça va être trop dangereux pour nos corps. Euh... Et ça, c'est un truc que les gens n'ont pas forcément bien en tête, je crois, euh, l'acidification des océans. Mais c'est aussi lié à... au gaz à effet de serre. Et en fait, tout ça, bah ça rend le vie, le, la vie la vie je la tête un peu moins cool on peut on peut dire ça au moins et donc euh, c'est ça que j'appelle l'habitabilité du monde mais en fait je j'utilise l'expression d'un sociologue qui s'appelle Michael Dandrieux, qui va bientôt sortir un livre sur le sujet euh, donc euh, donc voilà et euh, qu'est-ce qu ta deuxième question c'était euh, Qu'est-ce qu'il y a besoin de changer, c'est ça euh, si
0: ouais, Quels sont les sujets que tu, tu souhaites adresser ou que tu adresses déjà Parce que j'ai bon. euh, écouté quelques épisodes et il n'y a pas uniquement des sujets d'environnement. Enfin, c'est beaucoup plus large non. que ça.
1: C'est beaucoup plus euh. large, ouais. mmh. En fait, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le care. Et en fait, comme je te l'ai expliqué, dans le care, il y a quatre dimensions. Donc, sociale, environnementale, euh, pardon, sociale, physique, euh, psychique et environnementale. Euh, les gens que je reçois, ils ne sont pas nécessairement dans l'environnement. Mais par contre, ils sont au moins dans les trois autres, social, psy mmh. euh, psychique et euh, physique. C'est-à-dire prendre soin des gens physiquement, leur donner de l'autonomie, prendre soin des gens psychiquement, éviter les burn-out, prendre soin des gens socialement, c'est-à-dire assurer un partage des salaires qui soit beaucoup plus raisonnable que euh, mmh. des, des, des multiples hallucinants entre le, le plus haut et le plus bas d'échelon. Donc tout ça, euh, c'est vraiment des choses sur lesquelles euh, je me bats parce que je crois que euh, ça participe euh, à la transformation de la société dans le sens où à partir du moment où tu es dans ces trois éléments de care le quatrième, il est, la, la quatrième marche finalement elle n'est pas si compliquée et en fait euh, le problème des entreprises en dehors du fait qu'on a tendance à, à opposer économie et écologie qui ne s'opposent pas nécessairement euh, ben du coup on, on a du, enfin, je crois que on a du mal à, enfin, les personnes qui ne sont pas là-dedans elles ont plus de mal à aller vers l'environnement parce qu'elles ne sont déjà tellement pas dans le soin là, j'ai juste le mot « soin » à Essian, parce que c'est le plus simple, euh, que c'est difficile pour elles de, de prendre soin de leur environnement aussi. C'est-à-dire que si tu… Et d'ailleurs, quand tu prends soin, pour moi, euh, de l'environnement, ou si tu es, par exemple, hyper féministe et tu prends soin des femmes en, en spécifique, mais que tu prends pas soin des humains à l'intérieur de ton entreprise, bah, tu es à côté de la plaque. Hmm.
0: Ça rejoint une question que, que je me suis posée en fait en, écout, en écoutant un peu les podcasts que tu fais et en regardant ce qui se passe qui est en fait quand je vois les crises euh, qui s'annoncent et qui sont déjà là en fait mmh. <rire> climatiques, économiques, euh, je me dis que c'est assez en fait c'est assez facile de plus se sentir en tant qu'individu et entreprise en sécurité et le premier truc qu'on a envie de faire quand on se sent pas en sécurité, c'est se, se remettre en sécurité. Et ça ça peut aller à l'encontre en fait de euh, euh, du, du, du soin euh, du care et euh, surtout du care de l'environnement du, du, du collectif du, du au-delà de mon groupe euh, <rire> euh, et du coup qu'est-ce que tu en penses de ça est-ce que <rire> je... voilà Alors, et, en et fait euh...
1: euh, je comprends évidemment la remarque euh... Néanmoins, <rire> de manière assez joyeuse, euh, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. c'est pas vrai. D'abord, euh, le loup n'est pas un loup pour lui-même. En fait, les loups ne s'entretuent pas. Euh, les loups sont extrêmement euh, sociaux entre eux. Et En fait, cette expression, elle, elle dessert un peu les loups. Mais euh, le loup, il n'est pas si méchant que ça. En, enfin, entre, entre, entre eux, ils ne sont, sont pas si méchants que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'humain euh, n'est pas non plus... Euh, une mauvaise personne je vais pas dire une, un loup du coup euh, n'est pas non plus une mauvaise personne pour pour les autres c'est à dire qu'en fait on voit que dans les périodes de crise on a vu il y a plein de périodes de crise de tsunami de tremblement de terre de crise vraiment majeure en fait les gens s'entraident est-ce qu'on a
0: besoin du coup mon mon truc c'est est-ce que on a besoin de... enfin je comprends quand on en arrive là que enfin j'arrive bien à visualiser le truc mais là aujourd'hui si je suis une entreprise si on reprend vraiment le, le, le sujet et que je me dis ah mais il y a des crises économiques moi ce que je vais vouloir c'est m'en sortir pour mmh. mes salariés pour voilà et du coup jusqu'à ce qu'on trouve vraiment le fond et que là on se dise bon OK on va se serrer les coudes et on va s'entraider en fait je je sais pas, je sais pas comment dire. C'est peut-être. En fait, euh, euh, je te fais euh, oui, la oui, non, mais, je... mais non, 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 non,
1: non mais j'entends je, ce que tu dis et c'est souvent une remarque qui revient d'ailleurs en disant, euh, mais même si on reprend au niveau global, euh, oui, mais si les Européens changent et que les Chinois et, qu et les, les Américains ne bougent pas, etc. Alors plusieurs choses. La première, euh, c'est que quand toi tu bouges, ça fait bouger les autres. Ça c'est la première chose parce qu'on est des animaux sociaux et les entreprises. C'est pas des animaux sociaux, on dit, on... mais mais de la même manière, il y a, il y a des humains à l'intérieur de ces entreprises. Donc en fait, quand une entreprise bouge, ça fait bouger les autres. La seconde chose, c'est que la société dans son intégralité bouge, on change d'époque, et en fait, les attentes des, euh, des des individus, des consommateurs, des clients euh, changent aussi. Euh, on voit par exemple, euh, je sais pas, si tu parles de marques de luxe, l'imaginaire autour du luxe, il est vraiment en train de bouger. Là, il y a des films, des séries qui sortent. Euh, qui, euh, euh, comme The White Lotus euh, qui est sorti alors je ne connais pas le titre en français mais j'imagine The White Lotus <rire> ça doit être la même chose euh, ou ce film qui a gagné la Palme d'Or cette année euh, à Cannes qui explose le monde des riches et explose le monde du luxe donc on voit bien que ces imaginaires ils sont en train d'évoluer donc en fait les marques elles sont obligées d'évoluer avec ces imaginaires parce qu'en fait on rejette en fait de plus en plus de gens vont rejeter ces imaginaires donc en fait si les marques ne bougent pas le problème en fait si tu veux c'est le problème qu'elles vont avoir, c'est qu'elles elles vont être en dissonance par rapport à leur époque. Et c'est très compliqué de te remettre en, en de te remettre en, en résonance si tu es complètement à côté de la plaque, ça prend des années. Donc, tu es obligé de commencer maintenant pour pouvoir le pour pouvoir être là au bon rendez-vous euh, demain. Donc, en fait, euh, c'est même euh, stratégiquement, euh, parce que si on parle de ça, euh, une erreur mon monstrueuse de ne pas faire le mouvement maintenant parce que ça veut dire que demain, tu ne seras pas au rendez-vous. Et donc, tu seras en, compl en complète dissonance euh, par rapport à ton business. Donc, en fait, les marques, elles sont un peu contraintes de le faire aussi, de, même si mmh. tu réfléchis de manière stratégique.
0: Mmh. La tagline de Ping, c'est euh, le leadership a changé. Oui. En quoi il a changé
1: bah, Parce qu'il a changé. Enfin, il a changé. Il est en train de changer. C'est plutôt une... une, mmh. une, une euh, J'essaie de voir en avant, mais disons que... Ben en fait le, on a cette idée euh, en France en particulier, mais c'est vrai un peu partout, du euh, le savoir c'est le pouvoir. Je suis pas là pour me faire des amis. Euh, je sais pas, enfin le chef, euh, l'organisation pyramidale, euh, ce qu'on appelle l'ipo qui est highest paid person opinion, donc l'opinion la, la, de la personne la plus payée dans l'entreprise. Euh, tous ces trucs euh, qui sont complètement révolus en fait. Tu vois, le, 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 le management très patriarcal ou très paternaliste plutôt, où je vais te dire, bah tiens, j'ai décidé que parce que je suis le, le chef, je vais mettre des cours de yoga ou de méditation pleine conscience. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas forcément ça dont les gens ont besoin. Et en plus, chaque personne est différente, donc en fait, ça n'a ça aucun sens. Mais tu vois, ce truc un peu paternaliste où je vais décider pour toi ce qui est bon pour toi, tout ça, c'est mort, en fait. Euh, et c'est ça qui change. Et, et moi, c'est vers ça que j'ai envie d'emmener euh, des, des entreprises pour leur montrer à quel point c'est mort, pourquoi ça ne fonctionne plus. Et en fait, les entreprises, elles ont aujourd'hui beaucoup de mal à recruter, d'ailleurs, des, des, des jeunes. Euh, elles ont beaucoup de mal à, à garder les talents. Elles ne sont pas du tout alignées avec leurs valeurs euh, parce qu'elles ont fait des exercices euh, de style, mais elles n'ont pas fait des exercices profondément. Ça arrive beaucoup avec les individus quand tu te dis, euh, bah, tiens, il faut que... Euh, je ne sais pas, tu fasses dix euh, minutes de méditation par jour et puis que tu fasses une heure de yoga par semaine et puis que tu lises tel et tel, tel bouquin de développement personnel, etc. Mais si ça ne s'intègre pas et que ça reste dans ta tête, bah, ça ne sert à rien, autant autant rien faire. Je veux dire, on va te balader, <rire> c'est aussi bien. <rire> Donc, euh, Et beaucoup de gens sont là, euh, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit… Euh, parce que dans l'entreprise, c'est des individus aussi, il hein, ne faut pas se tromper… Euh, euh, c'est pas des monstres froids les entreprises à l'intérieur de ça tu as des individus avec des systèmes de croyances euh, voilà et, et en fait à partir du moment mais tu dois le voir plus les, les gens qui nous écoutent doivent observer ça tu lis plein de bouquins de développement personnel mais ça reste dans ta tête c'est pas intégré donc en fait, ça sert à rien tu vois c'est une... vaut mieux avoir un principe que tu t'intègres que 4 que accords Toltec euh, que tu lui apprends un par cœur et que tu n'intègres pas ça sert à rien tous ces trucs enfin c'est la limite de l'exercice il faut intégrer
0: et du coup, si moi, enfin, je, je te rejoins tout à fait sur ça. En fait, il y a énormément de gens, en fait, qui veulent travailler dans des entreprises qui leur correspondent, qui correspondent à leurs valeurs, qui ont un impact, qui œuvrent sur ces sujets dont tu parles. Et, euh, et parfois, on est dans cette désillusion, c'est-à-dire, on, on s'était dit, euh, oui, c'est une entreprise qui œuvre pour euh, pour la société. Et ouais. euh, soit on a l'impression que c'est pas assez. Euh, soit on se dit un peu comme tu dis c'est une vitrine mais in fine euh, bah, il, fin, ça se traduit pas vraiment par du concret ou alors euh, voilà soit ce qu'on fait nous au quotidien euh, in fine même si l'entreprise fait des choses géniales bah, en fait on n'a pas l'impression que ce qu'on fait nous euh, euh, ça peut avoir vraiment un impact euh, qu'est-ce qu'on peut faire selon toi quand on est dans ce cas là euh, à titre individuel mais surtout en fait pour faire bouger à notre niveau les, euh, les lignes aussi
1: Hmm. Alors, euh, je comprends la frustration individuelle, parce qu'effectivement, euh, tu n'as pas complètement tort. C'est-à-dire que si toi, tu traites tes déchets, bon, ça change rien. <rire> enfin, ça a un impact qui est assez mineur. Néanmoins, euh, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que toi, toute seule, qui traites des déchets, par exemple, je prends cet exemple où... qui décide de faire du vélo plutôt que de prendre une voiture, et même sous la pluie, tu vois, enfin, bon. Ça n'a pas un impact monstrueux, on est d'accord que voilà. Mais en fait, ce que ça fait, parce qu'encore une fois, on est des animaux sociaux, euh, et ben en fait, ça, ça change complètement euh, le, le rapport des autres. C'est-à-dire que si... Et on l'a vu pendant le Covid. Euh, je, je prends des exemples simples, parce que du coup, c'est des exemples qu'on a vécu, et du coup, c'est pas si loin, et on peut s'y référer facilement. Quand il y avait... Au début, qu'on nous a dit de mettre des masques dans la rue, personne mettait de masque. Quand tu as commencé à avoir euh, 20, 30, 40, 50 de gens dans la rue qui mettaient un masque, tu dis bien, merde, je suis pas normal, je vais mettre un masque. Donc du coup, parce qu'on est des animaux sociaux, tu as commencé à mettre un masque. Et puis quand le, le confinement s'était arrêté, que les gens étaient à 50% avec un masque, 40% avec un masque, 20% avec un masque, 10% avec un masque, tu dis, merde, en fait, il faut que j'enlève plus personne n'a de masque. En fait, on suit comme ça, les gens. Je sais pas si tu as déjà eu l'expérience d'aller sur une, une plage nudiste. Si tu as un maillot de bain, tu as l'air hyper bizarre. Du coup, tu, tu préfères l'enlever parce que tu... C'est même plus une question de pudeur, c'est juste que c'est tout le monde te regarde, du coup, c'est très étrange, tu te sens pas intégré. Et en fait, bien sûr que ton geste à toi, il ne change rien, dans l'absolu, mais en fait, ça change tout, parce qu'en en fait, ça donne l'exemple à d'autres personnes. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. Ensuite, euh, dans les entreprises, ce qu'on voit, c'est beaucoup de puissance, c'est-à-dire plein de groupes indépendants, euh, de, de salariés qui s'organisent, et qui essayent de faire bouger les lignes à l'intérieur de l'entreprise. Donc, parfois, ça ne vient pas nécessairement du leadership, ou enfin, du, du management. Mmh. Ça vient, et c'est très régulier, euh, des, euh, des salariés eux-mêmes. Et en fait, moi, je pense que des salariés qui s'organisent, c'est un, un super mouvement parce que ça fait bouger l'entreprise et ça donne l'exemple aux leaders qui eux-mêmes veulent se rejoindre. Et en fait, tu vois, après, l'idée, c'est de rejoindre les deux bouts euh, donc en fait dans tous les cas bouger, faire bouger les lignes ça, même si c'est des toutes petites victoires euh, des toutes petites batailles on va dire, ça peut faire des grandes victoires
0: T'as des exemples de, de choses que t'as vues et qui étaient intéressantes euh, de petites victoires ou petites euh, batailles
1: Dans je j'ai pas d'exemple comme ça parce que j'en ai, en, en fait, ai beaucoup et pas, et pas à la fois c'est à dire qu'en fait à euh, chaque fois que je rencontre des patrons de boîtes ils m'en parlent mais j'ai pas un exemple précis euh, de de, de salarié qui serait organisé pour euh, faire changer ci ou ça. Euh, mais l'exemple le, qu'on a en ce moment, euh, tu vois, qui est très présent, c'est évidemment le, la, 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 la grève contre le, le, la réforme des retraites. Mais tu pourrais prendre, tu vois, c'est comme ça qui sont passés les congés payés, c'est comme ça que voilà qu'on fait bouger les lignes. Et ça vient d'individus qui viennent donc c'est grassroots, donc ça vient du peuple. C'est de la puissance. Euh, et donc ça c'est un bon exemple je pense les congés payés je pense que tout le monde en bénéficie tout le mmh. monde est ravi euh, mais euh, sur l'écologie ai, ai, je sais que ça existe un peu partout mmh. mais je n'ai pas d'exemple concret à donner donc c'est plus compliqué pour moi d'en de, donner mmh.
0: euh, du coup j'avais une question à laquelle tu as un peu répondu parce que du coup toi tu adresses euh, dans, dans Ping, tu adresses vraiment les leaders c'est-à-dire les décisionnaires les gens qui euh, sont en haut enfin euh, les patrons euh, D'entreprises, ceux qui prennent les décisions. Et du coup, euh, euh, moi, je me demandais, du coup, si moi, j'ai envie d'avoir un impact, mais tu as déjà un peu répondu, mais je, je, il faut que je devienne décisionnaire, il faut que je devienne PDG. Euh, en fait, et du coup, la question, peut-être, si tu n'as pas d'exemple, c'est toi, si Qu'est-ce que tu ferais en fait si tu n'étais euh, pas forcément euh, PDG d'une boîte Et après, je te poserai la même question, je pense, euh, <rire> en tant que PDG. Qu'est-ce que tu rêverais que les entreprises fassent <rire> ouais.
1: En fait, euh, alors, il euh, n'y a, a pas besoin d'être PDG pour faire bouger les lignes. Évidemment, quand tu es PDG ou CEO d'une boîte, ça, ça, ça va plus vite. Et encore que, ça veut dire qu'il faut que ton codire te suive. Hein. Ce n'est pas forcément gagné. Euh, les CEO, ils ne sont pas tout puissants non plus. Euh, L'air de rien. Euh... Et puis, et
0: puis euh, je, je rajouterais même que c'est, enfin, ça se décline aussi. C'est pas parce qu'on décrète quelque chose tout en haut que toute l'entreprise va bouger direct. Euh...
1: Exactement. Et moi, et moi les, les exemples que j'ai, en l'occurrence, euh, là, j'ai une entreprise que je peux pas citer, mais dans le monde du luxe, une très grande marque de luxe, euh, où ils, ils, ont, ils ont bougé au niveau du codir, Et maintenant, la question, c'est euh, comment on fait pour faire bouger les salariés quoi donc euh, c'est pas si évident en fait et mmh. tu as raison de, de le noter donc, donc voilà donc après quand tu n'es pas si haut d'une boîte qu'est-ce que tu peux faire tu peux euh, euh, j'en sais rien euh, envoyer au RH des mouvements euh, par exemple euh, comment on pourrait organiser euh, ce genre de choses euh, par exemple une journée d'entraide euh, avec des associations c'est pas la meilleure chose à faire mais ça peut être un bon début comment euh, je peux euh, j'en sais rien je suis euh, ouvrier dans une usine et en fait, je me rends compte qu'on fait du gâchis de, de matériel. Comment je peux euh, d'abord faire remonter l'information et comment je peux essayer de trouver des solutions pour éviter ce gâchis de matériel Comment, euh, tu vois, et tout ça, en fait. Euh, par exemple, euh, moi, je crois beaucoup que les bonnes idées, elles viennent euh, du terrain, elles ne viennent pas d'en haut, parce qu'en haut, en fait, ils sont un peu déconnectés, malgré tout, de la réalité terrain. Et il y a des choses simples euh, que tu peux faire. Moi, j'ai des exemples... Euh, Enfin, j'ai au moins un exemple que moi, j'ai mis en place il y a 20 ans. Donc, tu vois, c'est un vieux truc et ça n'a Ça n'a pas grand chose à voir avec l'écologie, quoique. Mais euh, à l'époque, je travaillais chez Nous. Euh, donc, c'est un câble opérateur. Enfin, ça n'existe plus d'ailleurs, mais, mais euh, l'équivalent de, de la DSL, enfin, pas de la DSL, mais de la fibre aujourd'hui. Et euh, j'étais stagiaire. Hein, donc, tu vois, ça remonte. Euh, et euh, en fait, l'organisation de Nous, c'était compliqué parce que c'était une ramification de plein d'entreprises différentes. Et du coup, ils avaient un contrat, il y avait 25 contrats différents par région. Et en fait, moi, je me devais me taper les contrats. C'est moi qui devais les faire, en l'occurrence. Et donc, ça m'ennuyait me, beaucoup. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment aucune différence entre ces contrats. Donc, en fait, on faisait 25 impressions différentes. À l'époque, c'était du papier, évidemment. On faisait 25 impressions de contrats différentes, alors qu'en fait, il n'y avait quasiment aucune nuance. Et du coup, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'en ai fait deux. Des 25, je passais à deux. Parce qu'en fait, il y avait, bah, en fait, suffisait de, de cocher trois, quatre cases et c'était fini. En faisant ça, bah, moi, j'ai limité beaucoup mon travail, mais j'ai fait faire des économies énormes à l'entreprise. Je crois que c'était plus d'un million d'euros d'impression de, de contrat. Et ce n'était pas une problématique écologique, c'est juste que moi, ça m'ennuyait de le faire. Mais c'était aussi une question d'économie d'argent. Mais n'empêche que c'était aussi beaucoup plus écologique parce que j'évitais d'imprimer. Et donc, tu vois, moi, en, en étant stagiaire, je l'ai fait. Donc, c'est pour dire que tu peux vraiment le faire à n'importe quel niveau mmh. d'entreprise. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être. Euh, et ça, c'était une bonne idée. Ils étaient d'accord. Enfin, je veux dire, quelle entreprise ne va pas être d'accord pour économiser de l'argent euh, Et je peux prendre un autre exemple. Tu vois, chez, chez, chez Darty, par exemple, quand tu achètes une télé, c'est très régulier qu'elle arrive, qu arrive cassée. Ben, si toi, tu es en, en bout de chaîne et que tu te rends compte de, en fait, il y a beaucoup de bris de, de télé à tel et tels endroits de la chaîne et que je peux réfléchir à une, une solution qui pourrait limiter le bris de télé, ben, c'est hyper bon pour l'écologie c'est hyper bon pour l'entreprise, tu limites les coûts, etc., etc. Donc, en fait, tu vois, tu, en étant même sur, en ouvrier en, en bout de chaîne ou stagiaire, en ce qui me concerne, bah, tu peux faire changer les lignes. Donc, ce n'est pas vrai de dire, euh, je ne peux rien y
0: faire. C'est hyper intéressant, ça nécessite juste, entre guillemets, mais ce n'est pas toujours évident de se poser la question, de se dire, est-ce que ce truc qui mérite ou ce truc qui n'a qui pas l'air hyper optimisé est-ce que, euh, est que moi, je ne peux pas essayer de faire quelque chose et de ne pas attendre que ce soit fait euh... je, je, je crois que
1: tout le monde a cette intelligence. Euh, par mm -hmm. contre, c'est juste euh, une. Et ça, c'est là où il y a des questions de leadership. Hein. Quand, quand je disais qu'il faut prendre soin, euh, ça veut dire donner de l'autonomie aux gens il faut donner suffisamment d'autonomie aux gens pour qu'ils puissent euh, se dire que c'est possible, qu'en fait, ils peuvent avoir un impact. Parce que souvent, les gens disent euh, Ouais, de toute façon, ils n'ont rien compris à la direction. Euh. Donc, du, mm -hmm. du coup, ils n'y pensent même pas. Tu vois, mm. ils, ils, ils osent même pas proposer c'est pas qu'ils n'ont pas l'idée ils voient bien que ça marche pas leur truc mais bon euh, pff, ils laissent faire parce qu'en vrai euh, ils disent que la direction va jamais les écouter euh, et souvent tu sais les petits les petits chefs entre guillemets parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit euh, sont encore moins sympas que les gros chefs en général euh, et donc y a, et ça se parle assez peu finalement entre le terrain vraiment le, le concret et puis euh, les hautes les sphères de la direction
0: mm. Et parfois, je trouve on n'a pas envie de déranger. C'est-à-dire, si moi, je suis dans le middle management, je me dis oh, « je ne vais pas gonfler mon chef avec, <rire> avec ce truc ». Et du coup, je dis oh, « on fera peut-être ça plus tard et, » euh, et ça peut euh, tuer des initiatives qui peuvent avoir un impact euh, important ouais. dans vie. Dans moi,
1: moi en, en, en tant que stagiaire, j'avais déjà cet état d'esprit. Je pense que c'est des questions d'état d'esprit aussi à un moment donné. Mmh. mais ouais.
0: Mmh. Mmh. Qu'est-ce que tu rêverais que les leaders, donc les, les entreprises, les leaders euh, fassent euh, aujourd'hui
1: Aujourd'hui aujourd euh, Je pense que là, en fait, évidemment, il y a des milliards de choses à faire et les problèmes sont systémiques, donc c'est très complexe. Et en fait, ce que j'aimerais qu'ils fassent, de manière assez simple, je ne vais pas te prendre un truc, parce que je pourrais te sortir des milliards de choses, hein. je vais te mmh. prendre un truc assez basique c'est qu'ils lisent et qu'ils se renseignent. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu comprends le problème, bah, tu ne peux pas rester néant face au problème. Tu, vois, tu vas essayer de trouver. En fait, aujourd'hui, ça peut sembler bizarre ce que je vais dire. Euh, et d'ailleurs, ça ne vient pas de moi, ça vient de Nathan Van euh, Vanenhorst, qui est un, un chercheur. Le, le discours qui a gagné sur l'écologie, c'est le discours climato-sceptique. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est un prêt au courant, mais personne ne fait rien. Et pourquoi personne ne fait rien Parce qu'on se dit bah, il y a bien quelqu'un okay, qui va trouver une solution et quelque part euh, je discutais de ça avec euh, avec euh, Guillaume Meurice qui est un animateur sur France Inter et on parlait du euh, on parlait de ce que Macron avait fait pour euh, pour l'écologie tu sais il a fait ce ce, 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 ce rassemblement de 150 personnes pour l'écologie tu te souviens de ça. Oui, j'en euh, suis. Et en fait on se disait enfin Guillaume disait que son, son hypothèse à lui c'est que Macron en faisant ça il s'est dit bah en fait, moi, j'ai pas vraiment envie de bouger sur l'écologie. Je connais pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est je vais demander à 150 personnes leur avis tout en étant convaincu, lui, que les gens, ils n'allaient pas bouger leurs petits doigts parce qu'ils sont tellement dans leur confort qu'ils ont en fait pas, parce qu'il avaient l'expérience des gilets jaunes. Tu sais, ils avaient augmenté l'essence mm. et en fait, ça avait fait, bon, ce qu'on a, ce qu'on a, les grèves qu'on a connues. Et donc, il s'est dit, ben, bah, en fait, les gens, ils sont tellement dans leur confort, ils parlent tous d'écologie, ils parlent tous d'écologie, mais en fait, ils veulent rien faire. Donc, en fait, ils vont rien proposer parce qu'à la fin, euh... La réalité, c'est qu'ils n'ont pas envie de changer leur confort. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que même si chacune des personnes n'était pas très forte, voire était climato-sceptique, il y avait plein de climatosceptiques dans les 150, en fait, quand tu les informes et qu'ils sont ensemble, eh ben ils trouvent des bonnes idées. Et là, c'est comme ça que Macron s'est trouvé bloqué, parce qu'en fait, il pouvait, en fait, il n'avait pas prévu que les mecs allaient proposer des choses vraiment concrètes. Et du coup, il n'a rien fait passer, quasiment rien. Euh... Alors qu'à la base, il avait dit bah, « je vais tout faire passer » parce qu'il était convaincu qu'ils allaient rien faire. Mmh. Tu vois ce truc. Et, mmh. et je pense qu'en fait, il y a vraiment de... Quand tu, quand tu es informé, ce qui était le cas pour ces 150 personnes, donc la Convention citoyenne, eh ben en fait, tu as envie de faire bouger les lignes. Et je pense que le, ce que j'aimerais que les patrons fassent, c'est qu'ils se renseignent, qu'ils apprennent, qu'ils prennent une semaine, qu'ils lisent, qu'ils écoutent, qu'ils comprennent le problème. Mmh. Et à partir du moment où tu comprends le problème, bah, du coup, tu changes. Et c'est exactement ce que fait euh, Éric Duverger avec la Convention des entreprises pour le climat, euh, la CEC. Il essaye de faire bouger les entreprises justement euh, en euh, les informant. Donc c'est une année de formation, c'est pas une année en full time, hein, bien sûr, c'est je, je crois qu'il y a mmh. quatre rendez-vous, quatre ou six rendez-vous où il les informe et en fait ils deviennent encore plus écolos que les écolos, alors que c'est des patrons de boîte. Donc mmh. c'est vraiment une question d'information. Donc ce que je voudrais mmh. qu'ils fassent, c'est qu'ils s'informent, tout simplement.
0: C'est plus facile de traiter un problème ou de trouver une solution quand on a quelque chose de concret. À traiter, quoi. Ça. Quand il ah, euh, y a la crise du climat, euh, qu'est-ce que je fais <rire> C'est hyper vague.
1: <rire> et, puis, et, puis, et puis, tu vois, toi, tu utilises le mot crise du climat, mais ce n'est pas que la crise du climat, c'est ça le problème. C'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus profond, c'est la crise du vivant, c'est l'habitabilité mmh. du monde. Par exemple, euh, on a vite fait de résumer euh, crise du vivant, crise du climat, raccourci. Deuxième raccourci, crise du climat, CO2. Euh, troisième raccourci CO2 euh, source d'énergie d'accord euh, quatrième raccourci éventuellement voiture électrique bon. euh, mais même si par exemple je vais rester au troisième raccourci de la, euh, source d'énergie même si demain on trouve une source d'énergie complètement propre qui génère aucun euh, aucun déchet c'est le cas de l'énergie de fusion l'énergie de fusion c'est l'inverse de l'énergie atomique donc en fait c'est l'équivalent de l'énergie du soleil c'est une énergie sur laquelle il y a plein de chercheurs qui travaillent qui est une énergie qui est propre, 100% propre. On n'arrive pas à la maîtriser aujourd'hui, mais elle est 100% propre. Si ça, on la trouvait, par exemple, pour moi, ça serait la pire nouvelle de l'humanité, parce qu'on continuerait à avoir des bateaux qui euh, défoncent les océans, on continuerait à produire des tonnes de choses dont on n'a pas besoin. Donc, en fait, tu vois, c'est même pas qu'une problématique de euh, source d'énergie, c'est pas qu'une problématique de climat, c'est un rapport au monde total qu'il faut changer, en mmh. fait. Et, et ça, c'est, tu vois, rien que ce, ce petit détail, et moi-même, parce que les problématiques sont tellement complexes, je ne les comprends pas toutes, évidemment. Euh, rien que ce petit truc, déjà, c'est un, un changement majeur. Donc, en fait, tu vois, il faut faire vachement attention. On a eu vraiment l'habitude, et c'est lié à la, à la société moderne, qu'on hérite des lumières, donc de Descartes en particulier, à cette idée d'analyse. L'analyse, c'est découper tout en morceaux pour pouvoir mmh. tout expliquer. C'est comme ça qu'on a développé la médecine moderne, et, et c'est super, évidemment. Mais ça a aussi ses limites. Parce qu'il y a des il y a des sujets, on ne peut pas les découper en morceaux, on est obligé d'avoir une vision holistique et une vision mmh. systémique. Et c'est vraiment ça qui est nécessaire. Et, et ça, par exemple, c'est un truc qui est vraiment important que les patrons comprennent, typiquement.
0: Mmh. Mmh. Oui. En fait, du coup, si je reformule ce que tu dis pour être sûr d'avoir bien compris, c'est hyper intéressant. Le sujet, ce n'est pas que la température elle reste à la même température. Le sujet, c'est qu'on vive dans un monde, enfin, euh, euh, qu'on qu vive en accord avec la nature, qu'on qu arrête de transformer. Euh, euh,
1: en fait, le, le, la le manière... problème, c'est précisément... Ouais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, euh, je t'en prie. Non, non, le problème, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire à partir du moment où l'action humaine a un impact tel qu'elle transforme son environnement, euh, bah, c'est problématique en fait. C'est-à-dire que on ne vit pas aujourd'hui. En fait, la vie, c'est une question de puissance. On est d'accord, mais aujourd'hui, on a supprimé 60% des espèces sur la planète. C'est sûr que, enfin, si les gens comprennent pas qu'en fait on est un, c'est comme ton corps. On va prendre le niveau oui. du corps parce que le corps, je pense que tout le monde en a un a priori, oui. et donc tout le monde est capable de comprendre. Il y a 60% de nos, des éléments dans ton corps qui ne sont pas à ton corps. Il y a plein d'éléments, des microbes, euh, des euh, il y a plein de choses, il y a, il y a, un il y a tout un organisme qui fait que ça, que ton corps fonctionne, mais qui n'appartient pas à ton corps. En fait, tu es un écosystème et tu es un environnement. Toi, toi moi, tout, tout corps est un environnement pour euh, la vie. S'il y a un des éléments qui s'en va, admettons que tu enlèves 60% de ces trucs, bah c'est évident que le système ne fonctionne plus et que tu vas tomber malade. Enfin, je veux dire, au niveau du corps c'est très facile de le comprendre parce que c'est un petit écosystème et que c'est le nôtre et donc on arrive à se dire que si on enlève 60% des trucs à l'intérieur ça marche plus très bien euh, et je parle pas d'enlever de, les intestins ou les choses c est, c est, je parle même pas des organes je parle vraiment des microbes des choses qui font que euh, tout fonctionne à l'intérieur de ton de ton estomac Enfin, tout ça mm. c'est vivant en fait eh ben, dans, si tu prends une plus longue, une plus large vision, donc qui serait la planète, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu enlèves 60% des éléments à l'intérieur de la planète, bah ben ça marche plus. C'est aussi basique que ça, tu vois. C'est un écosystème, et en mmh. fait, il y, y a un équilibre qui a mis des millions d'années à se mettre en place, parce qu'en fait, euh, c est, c est, ça n'a pas toujours été. Il y a eu des périodes glaciaires extrêmement fortes. Ça a mis beaucoup de temps à s'ajuster pour permettre l'habitabilité du monde comme on l'a aujourd'hui. Mais est, ça s'est ajusté sur voilà des millions et des millions d'années. Et là, on est en train de tout détruire. Donc, en fait, tout simplement, en fait, le monde sera plus vraiment habitable. C'est juste ça, en fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est très facile de le comprendre. Après, la question, c'est comment on fait Et là, c'est beaucoup plus complexe. Parce mm -hmm. qu'il faut changer son rapport au monde. Et ça ne veut, veut pas dire de devenir tous… Il euh, ne euh, faut pas revenir à l'âge de pierre. Tu vois, c'est pas… pas euh, moi, je ne suis pas dans des visions binaires de… Il euh, faut revenir mm -hmm. à l'âge de pierre, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, mais ça implique d'avoir ce niveau de compréhension euh, de qu'est-ce qu'un écosystème, de comprendre que euh, la nature tu, on en fait partie. On est, la nature c'est pas un truc extérieur à nous. Donc quand on dit il faut prendre soin de la nature, on parle de nous-mêmes aussi. Encore une fois, si tu reprends ton corps, euh, si tu prends soin des éléments à l'intérieur de ton corps, c'est aussi pour prendre soin de ton corps, tout simplement. Enfin, tu vois, c est, c est, pas à l'extérieur de, c'est pas toi à l'extérieur de ton corps et puis tu vois tout fonctionne ensemble. C'est vraiment vraiment mmh. important de comprendre ça, je crois.
0: Mmh. Merci. Euh, je vais passer sur un sur un, un autre sujet, mais en fait c'est assez lié, je pense. Mais, euh, mais du coup là, voilà, mais plutôt sur une partie euh, mode de vie. Euh, toi, tu incarnes euh, un modèle de, de calme, de temps long. Euh, J'ai l'impression que, enfin, tu me corrigeras si je me trompe, mais que tu as, as vraiment cet objectif de lutter contre cette hyper accélération euh, et hyper productivité qu qui est un peu la norme, euh, en tout cas qui est la norme, qui était la norme jusque maintenant. Euh, c'est ultra compliqué en fait, de prendre son temps quand tout le monde court euh, du coup comment enfin, si, si j'ai fait une hypothèse qui était bonne comment... comment tu fais en fait comment toi tu fais pour ne pas courir euh, quand tu vois que tout le monde est en train de courir euh, autour
1: je pense qu'en fait euh, c'est une question de il y a plein de choses là dedans euh... d'abord il y a comprendre qu'est-ce que c'est que la joie euh, et en fait réfléchir après quoi tu cours tout simplement il n'y a pas d'équilibre de vie. Moi, je ne crois pas du tout dans cet équilibre de vie entre vie pro et vie perso. Moi, je pense qu'il y a une harmonie dans laquelle que tu, que tu peux trouver qu'il y a un déséquilibre permanent, mais qu'il y a une harmonie. Ça fonctionne comme ton corps humain. Pareil. Euh, ensuite, après quoi tu cours exactement euh, Et ça, en fait, euh, quand tu réfléchis, tu te rends compte que tu cours après rien, ce qui est un peu déstabilisant en général, euh, parce qu'il n'y a rien au bout. Donc, en fait, la question, en général, les, les gens ils vont te dire bah, « Moi, j'ai envie d'être heureux. » Euh, bon, le, le corps humain il n'est pas vraiment fait enfin, l'évolution le, 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 le système d'évolution du vivant il n'est pas vraiment fait pour être heureux il est fait pour être malheureux plutôt, ou en tout cas à défaut d'être malheureux il est fait pour être euh, insatisfait parce qu'en fait il n'y a que les gens insatisfaits qui vont chercher toujours plus qui font qu'on euh, continue d'exister de perdurer en tant que race euh, un
0: peu triste mais, euh, mais, mais c'est avéré mmh.
1: mais c'est la réalité euh, et du coup ça ne veut pas dire que tu es, es complètement euh, B.A. devant ce truc et que tu peux rien faire. Ce que tu peux faire, c'est reprioriser. C'est-à-dire, en fait, tu as, as cette tendance naturelle à être insatisfait, et ça, c'est valable pour tout le monde, évidemment. Tu as cette euh, tendance naturelle à vouloir appartenir. En fait, tu as cinq choses que, es, que tu veux. Tu veux appartenir, tu veux être aimé, tu veux être protégé, tu veux avoir tes intérêts protégés, tu veux trouver du sens. Euh... Bon, ben à partir du moment où tu comprends ça et que tu comprends que ce qui fait la joie et ce qui va être super important à la fin de ta vie, c'est la qualité et la profondeur des liens que tu as créés, tu repriorises. Tu te dis, attends, pourquoi je cours déjà Ah oui, en fait, ce qui est important, c'est le lien avec, euh, j'en sais rien, les gens de ma famille, mes amis, proches, mes enfants, ma femme, mon mari. Euh, combien de temps je donne déjà à ça Comment je priorise Parce qu'en général, on, on le prend dans, dans l'autre sens. On va prioriser le travail et ce qui va rester, ça va être pour les enfants, pour le pour le mari, pour la femme. Après, pour la famille, pour les amis. Enfin, ça dépend comment on priorise, mais en tout cas, le travail en général passe premier parce que l'argent aujourd'hui dans notre société, l'accumulation est associée au bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, on associe le bonheur euh, au succès, qui est dans nos sociétés le, le succès, c'est l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent, de de fame, enfin de célébrité. Et tout ça fait qu'on on se trompe de priorité. Donc, votre ouais, ralentir, c'est juste à reprioriser euh, et se dire, attends, après quoi je cours Et qu'est-ce qui est vraiment essentiel Tu vois, souvent, on me, doit, on me dit, euh, ben euh, oui, mais il faut penser euh, à l'héritage pour les enfants. Mais nos enfants, si on en a, euh, quand tu auras euh, 70 ans, quand tu vas mourir, admettons, peut-être pas 70, admettons 80, 90, ils auront 40, 50 ans, ils auront fait leur vie, en fait. Par contre, s'ils n'ont pas eu d'amour quand ils étaient petits, quand s'ils n'ont pas eu de temps, bah, ils vont passer leur, leur vie chez le psy. Quoi. Donc, en fait, finalement, euh, ils n'auront pas besoin de ton héritage si incroyable. Ce qu'ils auront besoin, c'est de temps, d'amour. Euh, et, et tu vois, on se trompe complètement, je crois. Je ne sais pas si tu connais cette histoire ou si les gens qui nous écoutent connaissent l'histoire du Mexicain et de l'Américain. Tu, tu la connais ou pas
0: alors, je t'ai entendu la dire. J'ai essayé ah. de la redire parce qu'elle m'a vraiment marqué, Donc, je veux bien que tu la dises. Et, euh, et ça a fait un flop total parce que je ne me souviens plus ah, merde. Euh, exactement du ah. coup, comment on la disait. Donc,
1: c'est un elle, honneur
0: elle, que tu la racontes.
1: Elle est assez simple. En fait, c'est euh, donc c'est un Mexicain qui sort euh, euh, de sa pêche. Il est 10h du matin. et euh, sur la, Donc, il sort avec quelques poissons. Et sur la plage, il rencontre un Américain. Et l'Américain lui dit euh, bah, « Qu'est-ce que vous faites et donc, le Mexicain lui dit bah voilà, je vais aller pêcher ce matin, euh, voilà, j'ai quelques poissons, là je vais les cuisiner pour ma femme, et puis ensuite euh, je vais euh, faire la sieste, et puis après je vais jouer avec mes enfants dans l'après-midi, et puis le soir euh, j'irai euh, boire un coup avec mes potes euh, sur le bar, sur le port. Et l'Américain lui dit Mais non, c'est pas du tout ça qu'il faut que tu fasses. Retourne à l'eau, pêche beaucoup plus de poissons, comme ça en pêchant plus de poissons tu, pourras, tu vas avoir de la, de la surpêche, donc tu vas pouvoir en revendre. En revendant tes poissons, tu vas pouvoir avoir de l'argent, ça va te permettre d'acheter un plus gros bateau. En achetant un plus gros bateau, tu vas pêcher encore plus, ça te permet d'avoir encore plus d'argent. Tu vas pouvoir créer une entreprise qui va être à Miami. Derrière, tu vas pouvoir arriver à New York et devenir millionnaire. Et le Mexicain lui dit, euh, ok, ok, mais euh, et après Et après eh ben, Après, tu pourras vivre dans un petit village de pêcheurs, aller pêcher le matin si tu veux, manger avec ta femme, jouer avec tes enfants et jouer avec tes potes le soir. Et au final, le truc, c'est qu'il l'avait déjà, tout ça. Donc, il n'y a pas besoin de passer par tout ce cycle de vouloir devenir millionnaire pour pouvoir être sur la plage. Parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu peux juste avoir une vie plus raisonnable où tu repriorises ce qui est important pour toi. Et finalement, tu te rends compte qu'il n'y ben, a pas besoin d'être dans cette logique d'accumulation parce que tu cours nulle part. Voilà, c'est vraiment ça, l'histoire.
0: Et à quel moment, toi, t'as eu, enfin, ça, a... t'as toujours eu ça en tête, enfin, où t'as été éduqué comme ça, ou à quel moment ouais. t'as pris conscience de ça et euh... et voilà. Enfin...
1: Alors quel quel moment, j'en sais rien. Euh, en tout cas, c'est un processus. Moi, j'ai été, euh... moi, c'est tout l'inverse. En fait, moi, je viens d'une famille très modeste, donc en fait, je me suis émancipé par le travail. Euh, donc j'ai beaucoup 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 travaillé dans ma vie euh, et je travaille toujours beaucoup, mais aujourd'hui c'est plus du plaisir. Donc en fait, je je fais même plus la différence vraiment entre. J'ai vraiment une chance inouïe, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai créé un travail où en réalité, je n'ai jamais vraiment sensation de travailler. Donc, c'est voilà, vraiment une chance inouïe, euh, mais que j'ai créée néanmoins. Euh, mmh. Mais je crois que c'est au fur et à mesure de mon évolution personnelle où je me suis, je crois, euh, au fur et à mesure détaché, tout simplement, de cette euh, pression que je me mettais moi-même pour me rendre compte. En fait, ce qui s'est passé, je crois, c'est que, comme moi, j'ai un milieu très modeste et que du coup, j'avais envie, je regardais vers le haut comme ça, à tous ces gens qui avaient beaucoup d'argent… Et aujourd'hui, j'en connais plein. Moi-même, je vis bien. Enfin, tu vois, je, je suis pas millionnaire, mais mais je vis bien, c'est sûr. Et, et je croise plein de millionnaires parce que j'ai beaucoup évolué dans le monde du web. Donc, je vois le, la réalité qui est derrière cette montagne. Tu vois ce, ce, ce haut de la montagne que tu veux atteindre. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien.
0: Bah, ils sont insatisfaits parce qu'ils courent après les cinq mêmes choses. Bah, oui. <rire> le et, et sens. Puis, le... Et,
1: puis, et puis, en fait, quand tu, quand tu es dans cette course de l'accumulation, à moins d'être Bernard Arnault et encore que… Tu n'arrêtes jamais parce qu'il y a toujours plus riche que toi. Moi, j'ai croisé des gens, ça va peut-être faire hurler les gens qui nous écoutent, qui euh, avaient déjà vendu une boîte qui avait plus de 5 millions d'euros sur un chiffre d'affaires et qui me disaient, oui, mais tu comprends, 5 millions, c'est pas assez pour une vie entière. Ce qu'il faut, c'est avoir 30 millions. Parce qu'une fois que tu as 30 millions, tu arrives à un seuil où tu peux plus jamais devenir pauvre. Et ceux qui ont 30 millions, ils te disent, non, mais en fait, tu sais, il y a une vraie grosse différence entre ceux qui ont 30 millions et ceux qui ont 100 millions. Et puis derrière, tu vas avoir les gens qui vont te dire, ah, ouais, mais enfin… Entre un milliardaire et un millionnaire, c'est 1000 millions, un milliard. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Et tu vois, en fait, cette course à l'échalote, elle ne s'arrête jamais. Et, et ces gens-là, ils sont malheureux parce qu'en fait, euh, la réalité de l'argent, la, c'est que bien sûr, tu en as besoin pour, euh, pour le bonheur. Enfin, je ne je vais, vais certainement pas dire que euh, y a pas, tu peux vivre d'amour et d'offrir, parce que ce n'est pas vrai, pas dans notre société. Mais il y a un moment donné qui est assez rapide, en fait, on estime, en tout cas il y a une étude d'Harvard qui estime qu'à 70 000 euros par an, ça s'arrête, il n'y a plus d'association entre l'argent et le bonheur, c'est-à-dire que tout ce que tu gagnes après, tu crois toujours qu'il y a un lien, mais en fait, il n'y en a pas, et tu peux t'acheter peut-être une plus belle voiture, peut-être un plus bel appartement, mais si euh, ta copine, ton mec euh, vient de te larguer, ben, en fait, tu seras malheureux pareil. Euh, je veux dire, ça ne change rien à, aux, aux, aux choses dont on a parlé effectivement les choses dont on a parlé c'est-à-dire être aimé, appartenir euh, avoir ses intérêts protégés etc. etc. trouver du sens tu vois, mm. tout ça, ça reste là euh, et ça ne sera pas comblé par l'argent en réalité
0: je vais rebondir sur, euh, sur ce que tu as dit parce qu'il y avait un autre sujet que j'avais envie d'aborder euh, avec toi, c'est celui du, du syndrome de l'imposteur tu as dit « j'ai de la chance » Euh, d'aimer ce que je fais, euh, pour moi, ça peut être un, un signal de, euh, je, je ne m'attribue pas, euh, euh, je ne m'attribue pas. En fait, j'ai écouté un, euh, le live que tu as fait euh, avec euh, Live Mentor euh, récemment ouais. et dans lequel tu disais ça. En fait, tu disais que euh, toi, tu avais un syndrome de l'imposteur. Pourtant, tu as fait énormément de choses. Enfin, j'ai l'impression que tu as, as, as osé faire des choses que ne font pas ouais. la majorité des gens. Et comme c'est un peu mon corps de cible, moi, <rire> j'ai beaucoup de gens qui vont me voir et qui, euh, qui, qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur. Je voulais savoir, euh, déjà, qu'est-ce que tu mets derrière, toi Comment ça se traduit peut-être chez toi Et, euh, et comment, comment tu vis avec ou Comment tu as évolué mmh. avec euh...
1: Alors, pour être un peu plus précis, il y, y a plusieurs choses. D'abord, la première, c'est de se dire que euh, la vie que j'ai créée, elle ne m'est pas elle n'est pas liée à moi uniquement. Elle est liée au fait que je suis né en France. Elle est liée au fait que euh, je suis allé à l'école républicaine. Elle est liée au fait que euh, mes parents, ma mère a arrêté de travailler euh, quand j'étais jeune. Euh, elle est liée au fait que j'ai eu de la chance de rencontrer certaines personnes sur mon chemin. Elle est liée au fait de, de plein de choses, en fait. Et donc, euh, tout ça, c'est pour dire il euh, n'y a pas de self-made man ou de self-made woman. Ça, c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. Et les gens qui pensent qui sont arrivés là juste par la force de leur poignet, euh, ils se mentent vraiment vraiment fort euh, et ça c'est hyper important de le dire je crois et il y a une personne que je connais bien maintenant mais qui est passée sur le podcast s'appelle sama Karaki qui est une neuroscientifique qui vient de sortir un bouquin pour expliquer que le talent n'existait pas parce qu'en fait il n'y a que du travail et qu'il n'y a que un contexte social en fait c'est le contexte social c'est un contexte c'est le travail qui fait la différence c'est pas Mozart c'était le fils d'un prof de musique je veux dire il aurait jamais il, jamais il est pas né avec une oreille incroyable il est né prof de il est né dans une famille où il y avait un prof de musique euh qui composait de la musique déjà qu'il a fait travailler quand il était quand il était très jeune qui fait que bon bah voilà c'est devenu Mozart mais mais c'est un contexte, je veux dire, euh, n'importe quel enfant qui serait né dans les mêmes contextes serait sans doute devenu Mozart. C'est pas, pas lié à, à Madeus en particulier. Quoi. Donc, ça, voilà. Ensuite, euh, le syndrome de l'imposteur, il est lié au fait que moi, je fais beaucoup de pas de côté en permanence. Donc, en fait, j'aime bien me mettre en danger, je sors de ma zone de confort assez régulièrement. Euh, et, et par, des, par définition, euh, je, je, je suis un imposteur, tu vois, jusqu'à ce que je le sois plus, mais, <rire> mais, mais en fait, je le suis d'une certaine manière. Et puis, il y a, y a un sentiment un peu plus fort, sans doute, pour moi, qui est que euh, j'aurais, je enfin, ne sais pas si j'aurais jamais dû être là, mais c'est vrai que, enfin, mon frère est le chauffeur de bus à l'RATP, personne dans ma famille n'a fait d'études. Euh, maintenant, oui, mais quand je, quand je suis arrivé au bac, en tout cas, j'étais le premier de toute ma famille élargie, hein, je ne parle pas juste de mes parents. Euh, donc c'est très étrange et, et bien sûr je garde ce sentiment de dire waouh mais c'est quoi ce chemin c'est quoi ce truc quoi euh, donc ça crée évidemment euh, une forme de ouais de, de bonheur de plaisir à observer ça et puis en même temps euh, de petits syndromes de l'imposteur et comment je le gère ben, je me dis euh, que c'est normal euh, et que c'est en fait je le tourne en positif en me disant waouh tout simplement C'est quand même génial ce que j'arrive à faire, les gens que j'arrive à avoir euh, avec qui j'arrive à discuter, euh, la vie que j'arrive à créer. Et en fait, j'ai réussi à me prouver à moi-même que... Euh, et ça, c'est vraiment une question empirique parce que si tu ne le fais pas, tu as l'impression que ce n'est pas possible. Mais tu peux euh, te créer, enfin te créer. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, en fait, dans la vie. Euh, je crois pas, pas tout le monde encore une fois il y a des, quest des questions de contexte sociaux enfin il y a plein, plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte mais si ton contexte social il est plutôt stable et tout je pense que tu peux vraiment prendre des décisions et décider de faire un truc ou un autre euh, à un moment donné euh, encore une fois avec toutes les, toutes les pincettes que j'ai mis juste avant mm. euh, je ne voudrais certainement pas dire que euh, un fils d'ouvrier peut de devenir président de la République s'il le souhaite parce que en vrai, il euh, y, y a, enfin, c'est très compliqué, euh, mais pas de devenir président de la République. Mais disons qu'en France, en tout cas, euh, euh, je sais qu'on parle beaucoup, beaucoup du, du mérite et tout, mais mais la réalité, c'est que quand tu vis dans une famille pauvre, euh, ben, tu vas sans doute être pauvre. Enfin voilà, c'est c'est quand même la réalité de notre société. Et quand tu vis dans une famille riche, ben, tu vas sans doute être riche. Tout simplement parce que tu nais avec des bouquins, on t'emmène au musée. Enfin, C'est tout un contexte qui fait que, ben, forcément, tu as beaucoup plus de culture que quelqu'un qui ne l'a pas à la base. C'est naturel.
0: Et tu as toujours osé faire des choses euh, qui étaient... Enfin, euh, de faire des pas de côté. C'est-à-dire... Euh, désolé j'ai oublié euh, la question que je, je voulais poser <rire> in, initialement, mais qui était... Euh, euh, en fait, est-ce qu'il y a déjà des choses que tu n'as pas osé faire euh, parce que tu t'es dit, euh, je ne suis pas forcément légitime ou euh, ou, ou voilà tu as toujours quand même fait le pas
1: Alors, euh, les deux sont vrais. Euh, je pense qu'il y a plein plein de pas que j'ai fait. Euh, et tu vois, je le fais enfin encore ping, c'est encore un pas. Le fait de lancer un podcast, le fait de... Enfin, j'ai fait tellement de choses quand j'ai créé un blog, quand j'ai décidé de faire une école de commerce, quand j'ai décidé de passer du marketing à autre chose. Enfin bref. Donc tout ça, j'ai osé, euh, donc c'est vrai, et je crois que c'est quelque chose que j'ai, je ne sais pas, toujours eu en moi, mais en tout cas, euh, assez tôt, on va dire, j'aurais du mal à dater, mais, mais c'est assez tôt, et en même temps, euh, parce que les humains sont complexes, <rire> et que moi, je ne suis, je suis pas différent de n'importe quel autre humain, il euh, bah, y a plein de trucs que j'ai jamais osé faire, évidemment, euh, ou que j'ai osé faire trop tard, ou que... Euh, donc, euh, non, il y a, y, a, y a des boîtes que j'aurais dû monter, il euh, y, a, y a des projets que j'aurais dû créer et j'ai pas osé, et puis, et puis c'est jamais arrivé. Donc, les deux sont vrais, on va dire. Il a pas, Et d'ailleurs, je pense que c'est vachement important comme message. Euh, euh, tu disais tout à l'heure euh, que je pouvais être un exemple. Quoi. Je suis un exemple de rien du tout parce que euh, la réalité, c'est que même si je réussis certaines choses, il y a plein d'autres choses que je rate. Euh, plein d'éléments, j'en parle dans mon TEDx d'ailleurs, il euh, y a plein d'éléments où bah, je suis nulle part, tu vois. Euh, si, euh, si la vie parfaite, par exemple, c'est euh, euh, d'être marié, d'avoir des enfants, etc., moi je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants, donc bah, du coup c'est quelque chose que j'ai plus ou moins raté. Euh, il y, y a plein d'éléments dans ma vie qui ne sont pas parfaits. C'est vrai que quand tu regardes les gens... Euh, pour leur succès, pour un succès XY, admettons, tu vas, mm. admettons, me regarder moi pour ses pas de côté, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais, mm. ou pour la création d'un podcast. Je dis, oh là là, il est vraiment très fort, moi, mon podcast, il n'est pas aussi bien. Mais peut-être que toi, il y a plein d'éléments dans ta vie que tu réussis, que moi, je ne réussis pas. Mm. Euh, et c'est très probablement le cas, d'ailleurs. Euh, et du coup, ben, tu ne peux pas comparer, en fait, enfin, c'est ridicule. Et on a tendance à faire ça beaucoup, euh, mm. se comparer les uns avec les autres, mais euh, quelqu'un qui a, admettons, je te prends, euh, un mec, admettons, qui a un corps incroyable, tu vois, hyper Instagrammable, ou quelqu'un qui est hyper fort en surf, ou quelqu'un qui, je ne sais pas, peu importe qui cuisine super bien, tu te dis, putain, génial, j'adorerais pouvoir cuisiner comme lui, je suis vraiment qu'une merde, moi je cuisine pas comme lui, ou alors moi je n'ai pas le corps qu'il a, ou alors moi, j'en sais rien, enfin, peu importe, je ne fais pas du surf comme lui, il en fait, etc. etc. Bah, possible, mais lui il lit pas autant de bouquins que moi, il a peut-être pas les mêmes amitiés que moi, mmh. enfin, j'en sais rien, il y a sans doute plein d'éléments de ma vie que je réussis que lui il rate ou euh, en tout cas il n'est pas, pas à l'endroit et peut-être que lui m'envie par ailleurs sur d'autres sujets dans ma vie et en fait du coup euh, c'est hyper euh, toxique de se comparer aux autres euh, parce qu'il n'y a rien à comparer, tu ne peux pas comparer de vie, c'est impossible
0: mais surtout Donc, là, ça, 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 je... on peut avoir euh, tendance à se comparer à on va prendre le meilleur de 10 personnes et on va se dire ah, mais moi je ne suis pas tout ça Eh <rire> bien oui c'est ça mais
1: personne n'est tout ça en fait
0: bah, personne n'est tout ça, parce que déjà elles sont 10 et en plus dans ces 10 effectivement, en fait, il y a tout ce qu'elles font et qui est visible, et c'est ça qu'on va remarquer, ou c'est ça que, qui va, nous, en tout cas, à titre individuel, nous attirer l'œil. Et il y a tout ce que cette personne ne fait pas. Enfin, moi, j'ai les gens qui me disent, mais euh, c'est génial ton podcast, etc. Je leur dis souvent, mais en fait, moi, je me couche à 10 heures tous les jours, donc du coup, ma vie sociale, le soir, <rire> bah, j'en ai quand même moins que toi. <rire> parce que sinon, je suis trop crevée. Et en fait, il y a, y a tout ce que je ne fais pas et que je, et, et je trouve qu'on revient sur les priorités. Euh, que mmh. tu décrivais tout à l'heure aussi
1: ouais, c'est hyper important de soulager les gens je crois dans cette histoire de comparaison parce que c est, c est, ça, ça abîme beaucoup mais, émotionnellement euh, la comparaison et et en particulier avec les réseaux sociaux et c'est vraiment pas utile
0: je vais amener le, le podcast à sa fin. Une question d'ouverture, peut-être, sur la partie euh, entreprise. Comment tu penses que euh, l'entreprise et notre rapport, euh, notre rapport au travail, la manière dont on travaille, va évoluer dans les, euh, dans les prochaines années
1: <rire> euh, Grande question <rire> euh, Je crois que l'entreprise... Euh... En fait, la société fait société. Donc, euh, ça ne s'appelle pas « Une société pour rien ». Et je crois qu'en fait, euh, <coughs> qu en fait l'entreprise, elle va redevenir euh, ce qu'elle était avant les années 70, c'est-à-dire pas un centre de profit uniquement, mais vraiment un organe social euh, avec euh, euh, du care nécessairement. Tu vois, En fait, ça peut sembler bizarre pour les gens, parce que les années 70, ce n'est pas si vieux, c'est 50 ans. À l'époque, il n'y avait pas autant de différence dans les salaires. Il n'y avait pas autant de différence. Il n'y avait pas autant de riches très ultra ultra riches et autant de pauvres ultra ultra pauvres. Euh, ça, ça peut sembler étrange, mais 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 c'est la réalité. Euh, donc, je pense qu'elle va bouger dans ce sens-là. Et le rapport au travail, euh, je pense que, bah, il bouge en permanence, évidemment. Mais mais disons que ce qui peut bouger. Je je crois c'est vraiment des gens qui essayent de trouver du sens euh, dans leur travail. Aujourd'hui, ce n'est pas encore euh, si euh, évident pour tout le monde. Il y a plein de gens qui ne se posent pas la question parce qu'ils n'ont pas le, le luxe de se la poser, tout simplement. Mais je crois que c'est des choses qui sont en train de bouger.
0: Voilà. J'ai quelques questions plus, là, moins, moins grandes. <rire> être un peu plus euh, un peu plus courte et un peu plus euh, euh, personnel. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordé
1: euh, euh, Je fais une liste en général et je priorise. Euh, vraiment, je, je suis pas un listman. Je connais des gens qui sont immensément dans le contrôle et qui font des listes en permanence. C'est pas du tout mon cas. Euh, moi, je fais très rarement des listes pour le coup. Mais si vraiment je sens que euh, j'y arrive plus je fais des listes et parfois je vais faire un truc qui, qui peut sembler bon évidemment je vais prioriser en fonction de ce qui est important ou pas mais parfois il y a des petits trucs et en fait c'est hyper satisfaisant de se dire c'est bon ça c'est fait c'est bon ça c'est fait des petites choses pas nécessairement des grosses choses mais des choses qui sont importantes et qui, faut, qui, faut, qui, qui doivent être faites et, euh, et voilà donc c'est ce que je fais en général quand je me sens débordé euh, mais j'oublie pas non plus de, de me reposer parce qu'en fait si tu es débordé, il faut dormir. Euh, ça peut sembler contre-intuitif, mais, mais c'est vrai que... Si de... ces listes, Rien que le fait de le faire de liste, ça te permet de dormir déjà, parce qu'en fait, quand tu as fait la liste, tu te reposes beaucoup mieux, sinon tu as... En fait, as plein de trucs dans ta tête qui viennent et tu fais « putain merde, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça ». Donc, dormir, parce qu'en fait, le lendemain, tout simplement, tu seras beaucoup plus efficace. Euh, et ça, ce n'est pas neutre. <rire> Donc, euh, faire des listes, dormir, euh, et faire des petites choses et les rayer de la liste. Et ça, c'est hyper satisfaisant.
0: Est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux euh, dans ton quotidien et que si tu ne les fais pas, tout, enfin, tout s'écroule
1: Alors non, <rire> pas à ce point-là. Mais, euh, mais j'ai des routines, bien sûr. Euh, je fais euh, à peu près 20 minutes de yoga tous les matins. Euh, ça, c'est une bonne routine. Et je fais du sport quasiment tous les jours. En plus de ça, je veux dire. Euh, soit enfin parfois ça se cumule hein. tu vois par exemple j'ai fait mon yoga ce matin après j'ai fait une heure de sport et après je suis sorti marcher parce que marcher c'était la troisième chose euh, donc euh, en tout cas je prends du temps pour m'aérer la tête euh, et c'est des choses qui c'est pas que je fonctionne plus mais je vais moins bien si je marche pas par exemple
0: Quels sont tes prochains grands projets professionnels ou personnels
1: Mes grands projets Écoute je vais sans doute créer un club avec Ping de leader euh, et ça j'y tiens parce qu'en fait l'idée c'est d'étendre encore plus euh, pour que les leaders puissent euh, donner des conseils les uns avec les autres. Euh, donc ça j'y tiens pas mal et ça va être mon gros projet de cette année je crois euh, professionnel. Après euh, moi c'est principalement ça en fait. Hein. Je vais je vais essayer de continuer à faire mes trucs. Je vais lancer une newsletter pour vous en, Enfin voilà mais c'est pas c'est pas très très intéressant mais. Mais euh...
0: Si, c'est intéressant. <rire> L'idée de ça club, va, je trouve bien. ça génial de partager entre. Enfin, je trouve qu'il y a peu de liens entre. Enfin, il y en a de plus en plus, mais peu de liens entre ouais. les entreprises. Et c'est vrai que parfois, enfin, quand moi j'occupe une fonction dans une entreprise, que ce soit leader, mais que ce soit, j'en sais rien, n'importe quoi. En fait, on, a, on gagne vachement à échanger avec les personnes qui font la même chose dans l'autre entreprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, et on le fait pas beaucoup en fait. On n'a qu'une manière de voir le, le, le truc et c'est dommage. Je trouve que c'est un peu de perte de
1: D'énergie, ouais. ouais. On ouais. le fait
0: pas assez. Donc voilà, ça va être ça l'idée. Et même de fun parce que des fois, c'est sympa aussi de voir comment ils font à côté. Il <rire> enfin, y a un plaisir à aller faux. voir, euh, à, à être soudé, euh, même quand on n'est pas dans la même boîte. C'est pas faux. <rire> Est-ce que tu as un message euh, en lien ou non avec euh, le sujet, les sujets qu'on a abordés qui te tient à cœur de partager
1: J'en ai plein des messages. Euh, un seul, euh, c'est ça qui est compliqué. Est, euh, du coup, j'essaye par rapport à la conversation qu'on a eue, euh, lâchez-vous la grappe, hein, vraiment, je pense que c'est ça. Hein, arrêtez de vous comparer, ça ne sert à rien. Comme dirait euh, justement Guillaume Burry, c'est pour ça que je l'ai reçu, on est tous médiocres, tous et toutes. Euh, on est tous des médiocres donc, euh, et on est jugé par des médiocres en plus. Donc, autant te dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est OK d'être médiocre. On est tous médiocres. Macron, il est médiocre. Moi, je suis médiocre. On est tous médiocres. Voilà. Je pense que c'est hyper important de l'accepter et de se lâcher la pression un petit peu. Parce qu'on se met beaucoup, beaucoup trop la pression.
0: Merci, c'est super. En fait, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et c'est vraiment... C'est vrai, en fait. Enfin, ça ouais, ça oui. apporte de la légèreté.
1: Ah ouais, c'est important de mettre de la légèreté parce que là, c'est trop lourd.
0: Pour finir, est-ce qu'il y a un livre, euh, un contenu ou une œuvre que tu apprécies et que tu peut-être recommandes de temps en temps ou souvent
1: Ouais, il y a une œuvre que je recommande souvent pour les gens qui viennent chez moi, c'est euh, « euh, Apprivoiser sa part d'ombre », qui est un bouquin de psychologie, mais euh, très accessible, qui est un bouquin euh, d'un Canadien qui est sur, euh, donc, euh, dans la dans la lignée de Jung, hein, bien sûr, du, du psychologue, euh, psych, psych, psychothérapeute, je sais pas comment on dit, psychothérapeute, mais je pense qu'il est psychothérapeute plus que psychologue, euh, euh, Jung... Euh, ça, ça s'appelle donc euh, apprivoiser son ombre et ça permet d'aller chercher dans ces, ce qu'on appelle les dark side, donc dans ces ombres et mieux les comprendre et, et mieux. Et en fait, il faut les comprendre pour pouvoir les apprivoiser. Sinon, on les laisse et elles sont très puissantes quand on les laisse euh, vivre leur vie. Merci.
0: Merci beaucoup, Merci euh, beaucoup. Grégory, pour notre échange. Euh, si on veut en savoir plus sur toi, euh, te contacter ou, enfin, voilà. Et comment on peut le faire?
1: Et on peut le faire sur euh, LinkedIn euh, on peut le faire un peu partout en fait sur Instagram sur LinkedIn euh, via mon podcast euh, mmh. donc j'ai voilà si tu veux en savoir plus sur moi tu peux écouter mon podcast ou les deux podcasts mmh.
0: <rire> je pense qu'il y a beaucoup sais. beaucoup
1: de trucs s'inscrire à la newsletter qui n'existe pas encore mais qui existera au moment où le podcast sera diffusé j'espère et, euh, <rire> et voilà c'est déjà pas mal il euh, y a plein plein okay. de manières de me joindre c'est très facile de me voir
0: je vous mettrai euh, je vous mettrai euh, les liens
1: <rire> merci,
0: euh, merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci à toi, à très bientôt.
0: Arrêter de courir, arrêter de se mettre la pression, c'est ultra important et vraiment pas si simple à faire dans un monde où tout le monde se compare sans cesse, où tout le monde court et où le regard qu'on porte sur nous dépend beaucoup de nos réussites professionnelles, de ce qu'on atteint professionnellement. C'est difficile du jour au lendemain de se dire mais, « mais en fait, euh, je m'en fous » ou alors « mais en fait, c'est pas si grave, ce qui compte, c'est ce que j'apprends, ce qui compte, c'est euh, la direction dans laquelle je vais ». En fait, on s'en fout pas. Ce qu'on a appris depuis notre naissance s'efface pas en un jour. Si vous avez envie de retrouver un semblant de maîtrise là-dessus, de remettre à plat et de remettre vos priorités au bon endroit, de vous sentir suffisamment en sécurité pour vous réapproprier votre rythme et réapprécier vraiment ce que vous faites au quotidien, mon programme de coaching My New Way peut sûrement vous apporter pas mal de clés sur ce sujet. Réservez un appel pour qu'on puisse en discuter ensemble si vous vous sentez concerné. Peut-être que c'est pas pour vous, mais peut-être que ça peut changer votre vie. Et c'est un peu comme tout, plus on traite le, les sujets tôt, plus on a le temps pour profiter des bénéfices après. Donc si jamais vous hésitez à vous lancer, vous vous dites « c'est peut-être pas le moment », etc., je vous garantis que le meilleur moment, c'est « maintenant <rire> ». Le lien pour réserver cet appel est juste en dessous dans les notes de l'épisode et dans tous les cas, je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets qui m'importent et me passionnent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas... Une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot